0: 大家好啊、呃！今天呢，我又请了之前的老朋友 Christine 来做客啊、呃。我们今天呢，想跟大家聊一聊一些关于单女的奋斗，还有一些返校，还有就是啊、呃，大家如何过好自己的生活啊。呃、Hello，Christine。
1: Hello， 宇宙又来了。距离上次聊天，感觉已经过了好，我不知道，感觉过了两三个月吧。
0: 但是都嗯，有了。上次好像是2 0 2二一年了
1: ，现在都已经是2二月份，马上就要过完了。现在
0: ，对我们上次聊应该是二1年11月份，其实现在就等于说过了一个季度了。对
1: ，对啊，马上
0: ，哎，时间过得好快啊！对呀、啊，马上就要春暖花开了。但是，但是其实真的挺难得的。你看，我们从去年那个算算是开春哈、啊，开春到初夏的时候，我们认识，然后大家一起在打拳，反正就是，呃，反正就是就是互相能看到彼此的身影。然后这样在互联网这这个女权这个建中区啊，这样子从 Clubhouse 一直转战到推特是吧？现在马上要一一年了，马上就一周年了，我的女权生涯马上就一周年了，应该也差不多了
1: 。我前几天上上 Clubhouse， 那个 Clubhouse 上面很多人还在说什么庆祝 Clubhouse 一周年，就真的时间过得太快了，而且我觉得就是感觉从去年这个时候吧，然后我觉得。呃，不管是我自己还是看你，其实我觉得我们就有一些变化，就是我觉得算是进步，对，算是一些更进步的一些东西
0: 。对，其实我觉得改变挺大的。就我自己的话，从一开始就是感觉女权给我打开了一个新世界的门，就感觉哇，原来就是知道了女女权这些理论之后，就发现这世界上所有一切都这么顺眼了啊。就是以前总是觉得啊，怎么我就跟别人格格不入呢？我怎么就觉得这个不对，那也不对呢？然后结果女权给了我很充实的一些理论基础啊，还有包括嗯、呃，像你们这些好姐妹有一些互动啊，就让我感觉到这个啊、呃，其实我不是一个非常孤僻、非常不合群的人，而是因为这个社会有问题，对吧？因为它是一个男权的社会，所以作为一个女性，作为一个女孩子，在这个社会，你就是感觉到各处各个地方都非常的压抑，非常的不对。所以说，女权其实呃，让我们成长蛮多的，嗯
1: ，对，是的，就是可以，我觉得可以在网上找到一个，积极女权的同文层，我觉得对我来说非常重要，因为现实生活当中，我最近也在说，我说我好像找到一个，呃，我现实生活中的朋友，他他本来他一直是个女同，然后他一直也有打拳，但是我最开始的时候我没有打拳，所以我知道他在打拳，但是我可能和他的共鸣不是那么多。但是就,就是最近，就是我我发现我们俩都是那种好像越来越激进，越来越激进。而且他本身，因为他自己是个女同嘛，就是他对很多那种、嗯、怎么说那种异性恋的东西啊，或者是爱屌的那些东西啊，都他自己本、嗯、本身不本本来天就是天生那种怎么说叫有点排屌的，
0: 嗯
1: ，所以就是我觉得就是也有很多共鸣，对，
0: 对你你这么说的话，其实就是说。呃，这个就呃也说到了，我们最近就是推特，就也,也是大家不说推特吧，整个减重区都炒的比较火热的，就是经常会有一些这个所谓的“一女”，所谓自己是女权，然后没事就要炮轰一下女童啊，叫哎，反、呃、正鸡蛋里挑挑骨头啊，挑挑刺儿，挑挑刺什么的。但是实际上，我一直以来我很听女童说话，我觉得女权跟女童这个关系是非常非常紧密的。也就是说，女童绝对是女权队伍里一支先锋队。就说。不管是任何派别的女权、女同女权是一定要灭男的，因为大家一听就知道，女同女同根本就不爱男的，是吧？那么在他这个女男、嗯、女权光谱里面，那肯定不可能说，嗯、呃，我找个好老公吧，嗯、呃，这个男的也也要搞平权呀、啊，尊重一下他们的权利啊，男的也不容易啊，还是有好男人的、啊。这种说这种话，或者说以这种理论为基础的女同女权是很少的。所以你刚才讲的，我是非常可以理解的。
1: 嗯，就是在女同
0: 这个群体里面，嗯、对他们的天然的排男这个是非常高的，这个排难度，嗯
1: ，对，是的，我觉得我在现实生活当中，呃，遇到的就所谓的异性恋的呃女性，我觉得他们如果他们有女权意识，但是他们就最后都走不到就是要六 B 四 T， 就是要彻底和男的去怎么说断绝这种关系，是就是、嗯、对对，就都、嗯、都。我就没有遇到过，然后，但是我遇到就是基本上女同、嗯，呃，就不是那种搞着玩的那种女童啊，就是就是那种所谓调，他们调侃说什么铁血女童，我觉得就是，<笑>
0: <笑>对，我觉得
1: 就人在这方面就对，就就是就很坚定，就不会像我觉得真的是很多异性恋，就是大家也都在说嘛，就是啊、哎，你女权女权。可能有有些人有女权意识，但最后就是，呃，离不开男人啊，然后反不了校啊，就这就很奇怪
0: 。对，嗯嗯，哎，其实说到这个，我可能要岔点话题了。就说到这个这个，嗯、呃，就是刚才你说的纯血女同这个，呃，这一点的话，就是我前两天跟一个就是欧美的女权前辈在聊的时候，也聊到了一个非常有趣的现象啊，就是，嗯、呃，在这个整个社会的同性恋群体里面，男同是非常欢迎所有男人都成为男同的。他们一般不排斥一个男的说自己是男同，是吧？就哪怕一个男的他，呃，他他是个双，哎，这个男的没什么所谓啊。把哪怕这个男的他有老婆啊，他有女朋友，他说是是个男同，这个整个男同群体还是非常欢迎他的。所以说，哎，对对,对，都是男同，来吧来吧，大家都是这个是吧？同志，大家都是兄弟，他们的感情就非常坚定，他们并没有不会，他们不会有什么排斥。我我很少听说过男同会说啊、哎，你这个什么直男装童装欢什么的。无所谓，在他们眼里，好像大家都是什么这种，反正就是可以互相，是吧？是吧？就是插来插去啊，都是性资源，他们是敞开双臂欢迎你还做零也行，做一也行，反正男同的群体是非常开放、非常包容的。然后，但是说到这个女同的群体的话，就是呃，很多女同，呃，不管是我们东方还是西方，大部分人就是对女同这个概念是非常维护的，就是大家认为那个女同啊，那就是喜欢女的，对吧？那你喜欢男的，或者说你又喜欢男的又喜欢女的，那你要么就是异性恋，要么就是双性恋，要么那你肯定不是纯女同性恋，对吧？所以女同这个群体一直以来就是对这种啊、呃，就是说所谓的啊、呃、异性恋女性，呃，她本身又喜欢男的，又说自己是女的，女同这个状态是非常抵触、非常抵触的。其实这个状态我这两天思考一下，我是完全可以理解的。其实这个主要的原因就是因为女同这个群体 PTSD 了、啊。因为很多所就所谓的异性恋女的，或者说双性恋女的，她在喜欢男的同时就喜欢女的话，那么她很可能就会就会，她因为她喜欢男的这个属性，她要给这个男权社会供血，对吧？她可能被男的吸，然后她在同时声明自己是女同的时候，那肯定呃跟她有关系的这些女同也会相应的会被吸，因为我们都知道这个渣男必不幸，那其实很多情况下间接渣男也会不幸的，所以在这个。女同群体会面临这样一个现象，是因为整个女性这个性别是在社会里面是处于被压榨的底层。只要你接触了男的呃，只要你喜欢男的，那么你就有机会，而且你就有可能有一万种可能被男的来吃干抹净。还有任何方法是吧？可以通过所谓的平，婚姻，甚至他可以通过平常哪怕是你的朋友、同事，或者说自己的家人是吧？什么兄弟、父母啊、父亲都可以吸你，只要他是个男的。而且他们是达成了一个天然的同盟，所以说女同群体会这么，就是说排斥，就是说你喜欢男的又喜欢女的这个同时，这个其实我是非常理解的。而且在这个异性恋的社会，我们可以说，只要一个女的如果她又喜欢男的又喜欢或者什么东西，那她一定是优先选男的，因为咱这个社会就是异性恋社会嘛。毕竟百分之九十，比方说百分之九十九嘛，我觉得百分之九七、百分之九十是有的啊，这个数量级是非常大。对，是的，同意。所以，包
1: 括现在，就是我觉得这段时间我去看很多的文艺作品，呃，就包括我今天我才去看了一个电影，然后里面怎么说？他讲了好多三个人吧，就三个人讲了他们互相交叉的故事，然后就讲到，反正里面就是有一个男的，然后有两个女的，然后最后有一个女生，她就是反正就是他之前是讲了很多那种异性恋，就是女男之间的。呃，那种情感啊，或者什么，然后我就看到就，就我就觉得完全理解不了，然后我就觉得完全是一个男权、男权男性导演的视角，因为他确实他是一个男性导演去导演的，嗯、你就会觉得是一个非常男性的视角，包括他，呃，怎么说那种，怎么说那种性生活，就是他们去表达那种感情啊，或者性啊，就是男和女之间，我觉我反正我看我就觉得是一个非常男权的视角，一个男性的视角。但是后面有另外一个女主，她就是她通过那种，呃，一些最开始和另一个女生，她们是通过网上的一些连接连接吧，然后那种情感的连接，然后最后发展到线下，他们相当于是做呃成为了情情侣。然后我看到就是后面这两个女生之间的故事的时候，我会觉得啊，这是一个就是女性的视角，因为就是如果一个男性的视角来拍，就是。好像所有都要以那种身体的那种连接就是为首要的，但是就是女、嗯、女性的视角就是完全是不一样的，就是你会我觉得就是去看很多东西，其实目前来说，我觉得我自己会有一个更清晰的一个女权的视角、女性的视角去看很多的东西。嗯
0: ，对，其实我刚才呃跑题差的那个那个方向去解释这个女生的 PTSD 啊，其实就是想说。因为因为因为这种种种的一个是因为异性恋洗脑的很多女的会有很深的这种根深蒂固的雌竞思想，就是不知不觉的就会把女人当做自己的敌人。然后在这个男权社会呢，男的又有各种各样的手段来分裂女性群体，所以就导致女女人和女人之间的连接是非常脆弱的，也非常艰难的。而像这个女同这种纯天然排男的群体，又因为因为我刚才讲的这种状况，会有一个 PTSD， 对吧？对这种直女撞及这种 PTSD。嗯所以，如果想，嗯、呃，就说，嗯、呃，广大的异性恋姐妹，或者说其他的姐妹，因为性向不同，所以大家在网上认识，或者甚至说在线下再接触或者怎么样的话，其实，嗯、呃，怎么说呢？如果是在线下线下接触的话，其实还好一点。你知道，如果线下接触的话，大家在一起喝茶聊天，大家一起做一样的事情，是吧？大家参加一样的活动是非常容易融入一体的。即使说本身是因为性向不同，但是后期也很容易就是说成为一个团体，然后大家会。一起去学习怎么去爱女人，爱女人这个爱，我指的是广义上的爱啊，不是就是那种我们、嗯、怎么去信任，信任同为女人的这个女性，我们怎么去把我们的爱只给到女性而不给到男人？所以这个是在线下习得的时候是非常容易的，因为大家都知道，就是我们面对面的谈话，什么话都好说，是吧？然后就是伸手不打笑脸人嘛，大家会有微笑，大家会有各种肢体语言，大家会有很多接触，那种情感流动是很 OK 的。但是现在的问题是我们大家都是在赛博世界版权的。我们现在就比如你跟我，我们相隔这么远，是吧？更别说很多姐妹还在中国的、日本的、呃美国的，这这是几乎是不可能进行线下活动的。那么我们只能在网上，就比如说推特，呃，我们主要是在推特这个平台进行一些线上连接。那进行线上连接的时候，我们的信任非常的脆弱。然后我们作为一些单女，然后有很多姐妹又在不同的发生。但是因为。有个很大的问题，就是因为推特字数有限，再加上文字表达，其实它的信息传达量是非常少的。之前秦立文老师讲过，文字传达可能最有效的信息传达还不到百分之六，还是多少，非常低。我，你像我们这个语音聊天，其实我们的信息量是非常大的。为什么我比较喜欢？偶尔录个播客，或者说你像我跟你在这聊天，我们只要讲十分钟的话，我们就可以知道，哎，大家就心无芥蒂，是吧？我们就知道彼此想表达什么意思。我们很。呃，因为我们首先，我们这个语言，我们说话的声音是有感情的，我们都感觉到一些情感的流动。然后，另外就是我们口语表达的时候，它沟通效率是非常高的，跟打字是完全不一样的。因为打出来同样的字，你看的感觉不一样，我看的感觉不一样，第三者看的感觉更不一样
1: 。对，是的。就之前我呃，之前开了一个关于留学留学的讨论，然后之后就是有一个姐妹来问我问题，嗯、其实我是很乐意解答，但是她。他整个问题他太长了，其实我我本来很乐意去解答，但是我一想到我要打那么多字，我就觉得有点累，因为可能要打那种两三两三个屏幕的字，然后我就跟他说，我说要不就、啊、就还是再开一个呃语音来回答他的问题吧，我觉得这样感觉各方面都比较高效一点、嗯，对，所以就是感觉确实文字在网络上的这种文字交流，我觉得很多时候对就是感觉精力有限。然后，对，嗯
0: ，对，一个是精力有限，我们自己也不想花很长时间去长篇大论的打这些字，然后另外也是不是每个人都有能力，动不动就写个几千字的小小作文。还写的条理清楚，还把什么事情讲得清清楚楚。那重点是，就算你有能力写出来，别人看不看还不知道呢。呵呵人会说，对,对,对,对，确,确对对。而且重点是，看了之后能不能理解又是另外一回事这取决于你的表达能力、理解能力，是吧？还有阅读能力，这这这这个决定要素太多了，就很容易造成误解。你像这个，就说到了我们我们近期这个推特大家在争论一些高女低女这样一些争论，是吧？其实这个就是一个明显的一个。一个一个容易让人误会的一个争论点，嗯嗯
1: 对对对对，这个其实对也是我就是我们这次聊天就是我比较想讨论的一个内容吧、嗯，就是之前有那种高女或者低女之争，我觉得第一个我是觉得，我觉得好像我们这种同温层里面，其实说实话不存在什么真正的高女，就是那种对高到天上，我觉得是真的不存在，我觉得。大家都是普女，只是说有一些姐妹可能通过自己的努力、嗯，她就是可能让自己生活的质量提升了，或者是让自己生生生活的环境变好了，或者是比如说逃出了那种有有毒的原生家庭，或者逃逃出了呃比较有毒的那种工作环境。但是说实话，大家其实都只是普通人，就只是也有些拿着工每个月拿着工资，然后可能对就这样。就没有所什么所谓的高女，就是我觉得就是我，我觉得一般人就是达不到的，嗯，因为我觉得很多人他出生，我觉得高女是从出生来决定的吧，然后反正我觉得目前来说，我们推特、嗯，对对对，推特的这种或者是简中的这种女权讨论中，我觉得是不存在所谓的高女。但是有那种就是所谓的一些自由主义女权，她可能她自己比较普通，但是她通过嫁了一个好老公，她觉得去实实行了那种阶级的跨越。但是这也不是我们激进女权的怎么说一个圈层了
0: 。对，其实你这点我是非常赞同的，就是说，嗯、呃，推特去讨论的高女低女这个东西啊，其实就是一个就是受一个空靶子在那里打、啊，因为首先啊。我们真的说到“高女”这个词，我们首先想到的是出身豪门贵族或者出身权贵世家，然后就是真的是属于那种可能就像那个邓小平的女儿，记得当时有个笑话是这么讲的：邓小平的女儿后来每次在美国接受采访的时候才说：“哦，我原来一直以为飞机上只坐一个人的，原来飞机这么多人<笑><笑>这才是高女。”对，就像再加上这什么华为的这种，就是什么。呃，认认识，包括那什么，认正国的女儿是吧？叫什么孟晚舟，这才叫公主，这才叫高女，人家是吧？人家的母亲就母系家族是非常高贵的，这种、个、权贵是吧？然后再加上这个这个父系，这这出来这叫公主，人家这种就是回我也是包机的，对不对？然后这种一堆人看到都要都要写感谢信，拿小红旗欢迎的，这才叫高女。另外一个说，你要说真的高女，比如说像这个。嗯，韩国的调解会做到总统，他也能算高女，因为从阶级政治身份来说，是吧？他做到总统了，他算高女。那个台湾的蔡英文算不算高女？那我们也能暂且定她为高女，是吧？如果一个女性能做到一个国家的元首位置，或者国做到国家的部长这种，那也算是高女了，因为她是靠自己这种职位提升了自己在社会的地位，是吧？也算高女。但是这种在对我们经济女权，尤其是在推特上打拳的姐妹来说。根本就是遥不可及的，我可以这么说。推特哪个姐妹能成为中华人国民共和国的主席？推特哪个姐妹能成为欧美哪个国家的总理？几乎是没有可能的，对吧？然后你靠自己一人之力，你是不可能走到那个位置的。然后我们的出生已经已经决定了，我们也不是那些高层，也不是那些真正的高女。那么我们在这里讲高女要怎么怎么样，高女到底好不好？其实就是等于说这是。呃，画了一个，说了一个空靶子，然后再谈一个根本就不属于我们自己的生活，所以实际上不管我们是把高女分析的再透彻，我们不管高女她背后的生活再龌龊，或者他们有多少的原始的罪恶，是吧？有多少的这个初始、嗯、的罪恶，这个跟我们都没有任何关系的。首先，人家不会因为我们说了什么去改啊；其次，我们也不会成为那样的真正的高女这个人，所以我们在。因为批判高女的时候，会把这种批判延伸到所有其他女性，就延伸到你日子过得好一点，你稍微就是不缺胳膊不缺腿儿、嗯，对你稍微脑子好使点能多学两门语言啊，你这个家里但凡家境稍微 o p 一点，你能出国留个学，都把你打到高女的点了，这就有点，是不是感觉有点疯魔的状态？嗯，
1: 是的，但是其实，就之前推特上那个事情。呃，就是有一位那那个 Lily 那个姐妹，她现在是退推,推了嘛？其实我觉得挺可惜的、嗯。然后，对对对，其实她之前关于高女就是低女的高女单女的一个讨论，我觉得，嗯，我觉得我比较认同的是，她是说有一些就是怎么说才初出,出社会的一些单女的，呃，单女的姐妹，呃，就是她是说就是才怎么说你才开始你的上班啊，或者是你才从学校出来。嗯嗯、呃，作为一个单女，就是资源啊，什么收入都非常有限，就不用去羡慕一些，就是怎么说，通过婚姻啊去实现了比较多物质需求的，呃，一些一些生活吧。其实那个我是比较赞赞同的，因为。呃，我也呃比较赞同他说，就是那种想成为人上人，就是想很快成为人上人的那种，怎么说这种想法其实是来自于男权社会的一套，怎么说成功学的指标，嗯、这个我是比较认同的
0: 。对对对，其实你说的这几点我也是很认同的，就是嗯、呃，就是我们作为这个经济女权啊，尤其是作为一个普通的普女啊，大部分大家都是普女，我们其实要看清，就是说。他整个目前整个男权社会的一些成功的标准，他都是为男人量身定做的。就比如说，
1: 非常有毒的，非常有毒，对，非常有毒
0: 。对他以前以前古代的时候是修身治国，呃，修身治国齐家平天下，是吧？他这几个就要求你一定要入世去当官往上爬。然后像什么吃的苦中苦方为人上人，这基本上指的都是对这个男的来说的。你使劲往上爬，爬到人上人，你才是真正的牛人。然后包括现在我们当代社会、嗯，我们现在整个中国的一个情况就是，它衡量人成功的指标有车有房是高职位收入对，对，就是高职位有收入。然后另外还有就是说这个嗯，有老婆有孩子，还有结婚成家呵呵，非常奇葩的吧？这几个指标，这四大指标，呃，就是车房算是物质，算三大指标吧。然后是有钱有工作，这算是二大指标。第三指标就是要要有家庭有孩子，孩子还要多是吧？然后有老婆什么的，这个指标其实基本都是给男的来量身定做的。如果说女人，女人，我们作为一个单女，就像你说的，刚刚来到，刚刚走到社会上，很多单女姐妹是没有那么多资源的。你天资在过人，你没有过硬的一些社会上的这种人脉，没有过硬的这种经验的积累，你是没有办法在刚入社会的时候就马上升职加薪，是吧？一路打怪，就是。这是残忍的现实社会，这不是在网上打游戏呢，是吧？你以为你是带主角光环，什么一路一下子升到八十级，那不可能的。所以你要是以这些目标为，呃，以这些普世的这种男权的价值观来要求自己的话，你你就相当于走入误区了。就比如说买车、买房这个事情，你完全是取决于自己需不需要，是吧？像中国的这种一线大城市，房贷是非常高的。你如果只是为了追求这个，一定要弄个房子，然后你每个月还非常沉重的这种这个房贷、啊，是吧？那你的整个生活的质量非常低的，那你的幸福感到底有多少？这种幸福感到底是不是作为一个单女应该追求的？这肯定是大家需要好好想一想的。因为单女没有家庭支持啊，你不像男的，男的是家里的什么传宗接代啊，要要娶老婆了，肯定得掏空几个荷包给人家凑钱买房子。那女的谁支持你啊？是吧？所以你很难的
1: 。对，而且就是男性男权的那套成功学的套路。呃，就真的呃，反正我是接触过很多男的，就是听过他们的所谓所谓的想要成功，就是往上爬的一些想法，就是真的就是为了怎么说，为了女人啊，或者是为了地位啊什么的、嗯嗯。对，而且他们这种真的是一套男权，就是他们男的想成为一个成功的男人，然后其实也只是想去提提高他们在怎么说，就是男权男人的圈子里面的那种声誉啊，或者怎么样，但并不是。怎么说，并不是为了女人，或者是说为了他的老老婆啊，或者是是怎么的？所以，对，所以就是我觉得单女，呃，不要用这种男权的成功学的标准去往自己身上套。我觉得我们更多的应该是要自己和自己比较吧。对
0: ，对，
1: 就是，对，就是因为我也知道，确实，呃，所谓的有很，呃，有很多底层女性，呃。就怎么说，像那种山区里面的那种女孩就之前就那个、呃、叫啥啥来着，就那个张桂梅校长，对，张桂梅的那种，对，办了一个那个只给就在那个山区办了一个只给女孩读书的那种学校嘛。嗯、因为我确实可以看到，像这种非常底层的一些女孩、嗯、她可能她读读个义务教育或者就连义务教育都读不完，然后可能就要么就是被逼着去嫁人给。弟弟赚彩礼，要么就是自己出来打工，然后继续被家里吸血。去。呃，确实是这种底层的女性，怎么说她的嗯起点可能会稍微，呃，怎么说稍微低一点。但是我觉得就是她可以和她不用去和一个就是说起点不一样的一个女性去比，然后觉得说自己好像起点没有那么高，就是没有上大学或者没有出国留学就要怎么样？我觉得她应该就是。他去和自己比较，比如说他怎么说他呃呃通过自己的一些学习啊，然后去获了获得了一些证书啊，或者是呃进进入了一个自己比较喜欢的领域去工作。就是如果比他原生家庭给他的那个起点，他已经是在努力努力呃去得到一些成果的话，我觉得其实他就是奋斗成功了，就是不用去和怎么说呃本来起点就不一样的人去比，然后产生一种。怎么说嫉妒的情绪？因为呃，其实那种也是一个比较男权的成功学的视角。嗯
0: ，对你这点，我觉得点的非常到位。就是作为一个普通的女性，我们应该是跟自己对比的，不是横向对比，是应该跟自己纵向对比。就是说，呃我尤其是像女权啊，因为女权这个东西，我们知道它是打开一扇就解放自己思想的大门，让你知道你在作为一个女性在这个社会上有很多困境。但是你要怎么去打破这些困境？实际上你是主要是靠自己的，你要改善自己的生活。而且我，我我们我们我们大家其实很多时候可能走入一个误区，就是，嗯，认为女权就一定能解放所有的女性。所以我现在在做女权，就是能帮到所有的女人啊？是不是？嗯、呃，如果不能对所有的女人好，我这个事情做的就不对。这个其实就陷入一个太宏大叙事的一个一个陷阱了。就是我们每个人，我们可以有理想。我的理想可以是世界和平，我的理想是这个男女平等，我的理想是好吧，这个理想干脆就不要有男的就好了。但是这个理想，它实现的可能性非常小，是吧？我们不可能说为了这样所谓一个理想去放弃我们生活中的一些个体的硬性指标。就是我们必须是集体主义跟个人自由主义是结合在一起的。而这个女权要落实在落实在生活中，最重要的是落实在自己身上。就是你怎么样去让自己过得更好、更开心，不不会去被别人 PUA， 被同事 PUA、上司 PUA、家人 PUA、朋友 PUA， 甚至说男朋友 PUA， 只要不会被 PUA， 自己保持一个健康的精神状态，然后你一点点的改善自己的生活就很好了。因为我们知道生活是不太可能一成不变的，哪怕你觉得是一成不变，其实它也在变。
1: 呃，是的，所以我又想到，就是之前海马星球，呃，比较久的有一期节目，他就是他那个嘉宾讲，就是他如何从那个工厂女工到那个女程序员嘛。其实我觉得这就是一个非常励志的一个过程，嗯、因为说实话，呃，他怎么说他，我觉得从真正从工厂女工到程序员，呃，我觉得已经是一个怎么说百分之百百分之百的一个跨越了。就是生活呀，或者是职业上面的一个跨越。但是你说她是高高，是不是高女呢？好像也不是。但是我觉得从她自身的角度来说，我觉得她这种呃，她这种分享啊，然后包括她整个这种呃转行啊，或者是学习的历程，其实就已经能给很多呃姐妹，或者说呃处于一种困，这种和她有相同困境的姐妹，就是给很多姐妹一个方向吧。然后。呃，对
0: ，嗯，其实其实挺好的，就是类似这个姐妹的事情，还有包括你啊，还有其他的姐妹在推特上有分享，就是想要转码呀、啊，是吧？就觉得可能转码这个是听起来比较难，但实际上没有那么难。大家会分享一些啊、呃、学转码的一些历程啊，还有一些方法，这个其实就是非常有效的，因为。因为我们要生存，我们肯定要有工作。那要有工作，那肯定要是找一行比较容易，比如说拿到签证，我比较容易拿到高薪的工作。那转码确实是个不错的一个转码，转到这个码农这个行业确实不错，是吧？蛮有希望的。所以这个分享其实是适用于所有的普女的。其实我我觉得啊，很多时候有些人会说啊，有些人就是很蠢啊，就是脑子不行啊，他就是没有办法，他学不会啊，这也学不会，那也学不会啊。那你。那你那你说这些方法，人家也不适用啊！你们你们不能歧视人家。我我其实听到这句话，我我其实你知道，我第一反应是非常无语。我说有些人确实，他可能确实学习能力不好，他确实学不了东西。没有人会歧视这些东西的，没有人会歧视这些人的。真正的让这些人不舒服的是他们自己，因为他们会去对比，对吧？他对比，哎，为什么别人学会了两个语言，我学不会？哎，为什么你转码就转成功了，我转不了？啊，为什么你这个日子过得这么好，我怎么就过得不这么好？所以很多时候，很多所谓的感受到的歧视，或者说感受到这种压迫，真的是来自自己。啊，当然外在当然会有，因为这种普世价值观啊，是吧？还有别人经常在你面前说这些话，确实会让你感受到很多次。但是我们只要努力，让自己改善那么一点点。那比如说我学语言没有那么强，是吧？那我转码也没有那么强。那我是不是在我现在的工作里把它做好？我有没有办法把我的工作做好，然后让老板给我加点薪呢？是吧？我有没有机会在我这个行业里生根，或者说升个职呢？我有没有机会现在或者说学一学理财或者怎么样的？或者说最不济我不会理财，我攒钱，我从现在开始我有个攒钱的小目标，我能不能在五年或者三年五年我攒多少钱呢？我能不能或者说把自己身体呃调理的健健康康的，是吧？我多运动。哎，我饮食规律，我就不生病，我也少花很多钱。所以说，你有很多很多的方法，可以在生活中让自己生活变得更好，让自己变得更好。而且这种东西，这种东西你是不需要妄自菲薄的
1: 。是的，就是的。就算不是转码，如果能找到自己呃怎么说更喜欢的一个行业啊，或者是更喜欢做的一些事情，呃，可以朝着那个目标去努力。然后就像就像我们现在，就是我们去看三个月之前的我们。嗯甚至我们去看，我们才开始打拳的时候、嗯，我们就觉得我们已经在女权的一些知识上面啊，或者是一些想法上面，我们觉得我们已经有进步了。嗯、所以就是我觉得就是可以去回看这个道路上，呃，怎么说每一年啊，或者每几个月，去回望之前的自己，你觉得自己是有进步的，就可以啊。其实说实话，我我这么说我都觉得好。就有点那种鸡汤的味道，但是确实我自己的感受是这样的，我我觉得就是有点鸡汤，但是我觉得是很真实的。对于正好对于我来说，我自己去回望，就是我才开始决定要六 B 四 T 的时候，到我现在，我觉得我整个人的变化，呃是非常大，而且我自己是非常为这种变化去高兴的。然后我觉得我也，对，就是在怎么说，在职场上我也有自己的一些收获吧，虽然。还是有很多困难，但是我觉得我好像就是自己成长了很多。对，
0: 嗯，那你职场方面有没有什么分享一下？呃，给这些比如说年轻的姐妹，哎，说实话我们也没有非常老但是就是可能多了几年这个职场经验，所以有什么分享一下？哦
1: 、呃，其实我自己，哎，我怎么说呢？其实我觉得，呃，我自己找工作其实。呃、啊，遇到疫情，其实我觉得大家就是疫情毕业，呃， 2 0 2 0年应届毕业的其实都比较难吧，因为其实每个国家，呃、嗯啊，不管是国内还是国外，其实大家的经济都不是很景气。
0: 嗯。然后那
1: 个岗位也变少，然后特别是对于这种，呃、啊，我们这种非本国的人来说，其实找工作就更难。然后。嗯呃，我最开始我得到这个工作机会也是有一些运气的成分吧。怎么说？我觉得我自己准备的比较好，然后也抓住了这个运气。呃、嗯，但是就是其实开始工作的时候也有很多，就我觉得很困难的地方，或者是我觉得很不开心的地方，就一度也就是让自己觉得怎么说比较不是很开心吧，就是因为工作的事情不是很开心，然后就觉得。好像自己就比较失败，就感觉自己好像没有达到。嗯、因为那个时候，我觉得我就是在和很多人去比较，就我在和就很多本地、嗯、本地的人，就是法国本地人。哦嗯、我就在想，如果呃一个法国本地人，他和我有一样的学历，然后他又是法语母语，然后他就可以去呃呃那个什么有名的公司做一个什么很好的岗位，或者是去。呃，薪资可以达到多少多少，然后我觉得、嗯、啊，好像就是因为我不是我我不是法语的母语者，然后我是个外国人，呃，所以我现在就只能，呃呃，做这么不开心的工作呀、啊，或者怎么样。我就是我那个时候就我就经常去和别人比较，然后我就是我这样越比就越觉得啊，我自己很失败。但是我忘了，你永远就是我在永远和比我我比我好的人去比，然后我就永远不快乐。嗯、但是。呃，我我有时候会和我的一些同学说这种事情，然后那些同学他跟他们就跟我说，他们说他们那个时候还没有找到工作
0: ，嗯，就说你这是甜蜜的负担。对
1: ,对他们很多人就会觉得啊什么啊，他,他说啊你你你你应该知足，你找到工作多好呀，因为我看确实有一些同学就和我这种身份差不多的，就是在国外的。呃呃，外国人就是他们呃，有些同学可能连工作或甚至是连个实习都没有找到，然后他们就觉得我这种抱怨好像怎么说就是怎么说就是有一点那种所谓的甜对，就像就像你说的有点凡尔赛或者甜蜜的负担。嗯，所以就是这个就是一个非常呃怎么说就是如果你去和永远去和别人比，你永远是得不到自己心里的那个答案的。嗯，所以我，我我后面我就稍微放平了一点心态，我就觉得，呃，与其这样去和别人比较，我不如我先放平心态，然后反正就是，呃，该赚一点钱，然后就反正先边赚钱边存一点钱，然后再继续找自己喜欢的方向吧。主要是生活要稳定下来，然后，呃，要有稳定的收入，因为说实话，呃，像我和很多。对，特女权姐妹聊天啊，就是也有很多在国外的，呃，姐妹，她们就是其实大家都是在国内的那些父母，呃，母父就是原生家庭，因为疫疫情的情况，其实家庭经济可能遭遇了一些变故，然后可能之前对于这种独生女啊，嗯、或者这种女儿，就是都什么没有什么要求的，然后突然就开始狮子大开口，就是向国外的女儿开始要钱啊，就是。嗯就是那种，就是比如说才开始工作就每个月问你要几千几万的那种，对，所以就是更加就大家在国外就是一个单女，你要反正你自己要先先立足，然后先有一份稳定的工作，呃，可以养活自己，养然,然后有存款，然后才可以去进行下一步的规划吧。嗯。
0: 其实你这点我是非常赞同的，就是不管姐妹们是在国外工作还是在国内工作，你刚刚工作的时候，或者说是你刚工作前几年，甚至说你工作了很多年以后，你的积蓄你都应该是优先要,要存起来以防万一的。你千万不要就是说因为母父跟你说啊，我们养你不容易，我们现在老了，我们没工作挣不了钱啊。你你每个月养我们吧，你一个月给我五千吧，哎呦，要不你这么多，要不一个月给我一万吧，或者怎么怎么样。或在你这儿哭穷啊，然后你心软，你就把自己的钱打吧打吧给父母了。其实，这是个无底洞、哦。对，是个无底洞。因为首先这个东西我们是有切身切身体验的。因为我当时那个呃刚毕业的时候，我的我我当时这个就是说逢年过节是给家里很多钱的，差不多把我一个月的工资都打给他们了。然后后来那个过了几年之后，我就发现这样不太对呀、啊，我自己也没有攒到什么钱，为什么给他们钱的时候老是觉得？我这么大手大脚，那原因是因为我觉得，哎，他们也不容易，是吧？给他们点，反正我也不会变成穷光蛋，有什么呢？然后过了几年，我就突然悟了。然后因为一个朋友跟我说，你你你你现在还单身，你自己不攒点钱，然后家里逢年过节给这么多，那你以后万一有个什么的话，你你觉得你家人的钱会给你吗？后来想，哦，好像也不会啊，是吧？他们到时候肯定说自己没钱，咋了咋了、呃。然后我就从那那年开始就给家里钱就有点少了。啊，少了之后呢？结果就非常可笑的一幕，就是我的、我的、我的，当时我跟我老妈吵架，我老妈就说：“啊，你有给过家里钱吗？你给我多少钱？你有给我钱吗？”当时你知道把我气的那种感觉，就是我当时气得想砸东西，就是我给你们的钱，真的要我去查转账单，我真的能查出来一长条。但是现在他这样说的时候，我竟然气得哑口无言，你知道吗？就是那种他们已经享受惯了，你经常给他们钱，然后你突然不给了或者给的少，他们就觉得你什么都没做，也就是说。真的就像无底洞一样，你最好就是把你自己全部卖了，把你的全部家当都填给父母，要不然他们永远都不会知足的
1: 。是的，所以就是当你才开始工作的话，就是真的要以自己的财务、自己的存钱那个存款，呃，为第一要务，因为就是本来你才开始工作的时候，工资就相对来说比较少，因为没有经验嘛，就是你每个月拿到工资也不是很多，嗯、然后如果你再这样去。呃，救助别人啊，或者救助母富啊，你真的你你不为自己的生活规划或者存钱的话，呃，你之后的财务状况就会越来越紧张。呃、对，呃，就之前有一个那种也是讲理财的吧，呃，理财的一个知识，就是说，嗯，怎么说，就是这种打我们这种打工人，就是这种工作，就是上班的人，就是至少你要，呃，你要先去算你一个月就是你的日常开销是多少。就不是那种大手大脚花钱、嗯，就是你的一个日常的开销，嗯、比如说房租
0: ，对、嗯、房租
1: 啊、吃饭啊，然后买一些生活用品是多少，然后你至少要存够，你至少你的存款里面要有六倍你的每个月的月开销这么多的数，然后可以去应呃应对你所有的变故，比如说你突然呃被解雇了、嗯，或者是说突然失业了，对，至少你的存款里要有六个月的怎么说六个月的月月开销这么多的钱。你才可以至少去应对，就是半年来就是这种变故的这种情况，所以就是，是对、嗯、对对，对，所以就是，嗯、呃
0: ，你先说。没有，因为我觉得这个六个月的指标是我记得是以前的指标，其实现在的话，以我来看，你得准准备至少一年了。我想插嘴说这个
1: 。哦、呃，那我觉得能多有能更多当然更好，因为确实现在，呃，我觉得整体的大环境。我不知道，反正但是我觉得好像我，呃，就是就是好像我听到比较多的就是那种母副就是呃工作出的呃状况比较多，或者就是收入没有原来多了。确实，我觉得疫情改变改变改变,改变太多了，所以更是一个单女要对为自己的生活做好保障吧。嗯，嗯
0: 其实其实我也理解啊，很多就是说我们在说到返校这个话题啊，就是说起来很容易，做起来真的很难。说实话，就是养一只猫啊，跟一只猫猫狗狗待时间长了，我们有感情，我忘了自己的父母了。哪怕母父对我们经常 PUA 是吧？哪怕我们心里知道母父本质他不爱我们。如果有兄弟的话，他们肯定更爱家里的儿子是吧？哪怕我们知道，因为我们是个女儿，人家觉得不能传宗接代，人家早早就躺平了，就没有打算给你挣个什么丰厚的家产是吧？也没有打算给你挣个什么皇位让你来继承。哪怕我们知道这么多的事实，但是你真的对自己的母父真的要要冷血下来要。嗯，就是优先考虑自己，你还是会有一些这种可能自责、啊、内疚的感觉。所以说这个时候呢，我就啊想建议一些姐妹啊，如果说你们在跟父母觉得说啊自己呃优先考虑自己是不是太冷血了？呃，不想跟父母讲这么多直白，就这么直白这么冷血的话，那你有一个比较委婉的手段，就是哭穷啊。你也不用讲你不想给他们钱，你就是穷，你钱不容易炒股炒输了。嗯，他说你被人骗了，对，最<笑>近你们网上流行“赛博骗子”，你说那个，我说上别人帮我炒股，帮我骗了八万十万的没了，是吧？要不是投资亏了，八万十万没了，反正我现在就是没钱，我也很惨，我在努力。然后那,那你如果这个惨着的情况，你都背着债务是怎么样？那你父母肯定不好意思跟你要钱了吧？然后这个时候呢，可能你还有一手准备，就是因为父母一听，哎，你怎么这么惨，就开始换一种 p u 了，我怎么养了这么没用的女儿啊？你看你这么大一把年纪啊，你怎么工作这么差？你都欠钱，你怎么这么丢人？哎，这个时候我们又要准备一个说法。我说你不能这样讲啊，这个人人生总有起起伏伏的，是不是？你们人生不是也有掉坑里的时候？那我现在在低谷了，那下一步我就该往山坡上爬了，是吧？我这么努力，我不放弃，我在这么大的困境下我还坚持努力工作，我还有一份正当的工作，我能不不厉害吗？你没有这样的女儿，你不应该骄傲吗？是吧？我现在虽然背这一身债，虽然我没有钱，但是我们没有啃老啊，我也没有啃老啊。没有像其他的那些养儿子一样，是吧？要他们的爹妈七八十了还要去工地打工给自己儿子攒钱，然后还要养孙子。你看，我没有让你牺牲这么多啊，我还不好吗？我不优秀吗？是吧？<笑>所以这个经验之谈真的是分享给姐妹们，你们可以做两手准备，一方面哭穷，一方面要夸自己，就是不能说因为你哭穷然后被父母 P V， 你精神状况又不好。嗯
1: ，对。当我们哭穷的时候，估计就是母父怕我们向他们借钱哦。对，有可能。嗯<笑>、呃，是的。还有就是之前，就说那个单女不要躺平那个问题嘛，就是确实，我觉得单女就是、嗯，呃，要好好奋斗，就至少要奋斗到你觉得你比较有安全感的一个状态。就如果是躺平的话，说实话，嗯，就真的抗风险能力太低了，因为你第一个你一个单女，然后你。呃，怎么说妈不疼爹不爱的，然后就不让你输血就已经不错了、嗯。然后你也没有所谓的那些婚女，呃，还有一个什么老公去支持你，就是比如说你失业了呀，嗯、很多婚女失业了或者想转行，反正就也无所谓，反正家里还有另外一个人赚钱。但是你的单女，呃，嗯、你自己不工作，要要是你自己失业了或者你自己出了个什么状况，那没有人会兜着你的，就是没有没
0: 有，相当于就是没有退路。对，其实你说的那个婚女的话，就是单女的抗风险能力差，是因为婚女人家已经出卖了自己的子宫、自己的身体了，人家是有奴隶主的啦，就是奴隶再差有口饭吃肯定是有的，对不对？你都子宫都出卖，帮他们家生孩子弄啥？大家当奴做马，还不能管你口饭吃是吧？也不能这个好好的就把你扫地出门，或者好好的就把就把你给这什么，就就任、是、你自生自灭，也不能吧？你家里养一头牛。你给家吃草也得给家遮风挡雨吧，要不然怎么给你耕地嘛，是吧？所以说跟那个婚女比起来，单女的抗风险能力是非常低的。我们其实我们一直在鼓励的，我们两个在这里说了很多，我们鼓励单女姐妹们要奋斗，你们不要躺平。我们这里讲的不要躺平，要奋斗，是讲的就是你提高自己的抗风险能力。我们并不是说要你去按照这种男权社会的普世价值观去做一个人上人，做一个成功的人，不是的。从一开始，我跟 c h r i s t i n e 我们两个也说的很清楚了。我们希望你们是在跟自己对比的时候，你能感觉到自己进步了，是吧？然后你能自己给自己相对的安全感，而不是说让你去呃去奋斗，你去做一个别人的夸奖，你真成功，你是个女企业家啊，你好厉害，你是个女老板啊，你都做到这什么国家总统、国家总理了，你好，你就不是这样的。或者说你加入豪门了，哎呀，你现在就是豪门的或者什么二代啥的，你不知道。反正我觉得加入豪门不算什么改变身份吧，就是去。去豪门做奴隶没什么大的差别，但是单女的话真的是一定要去奋斗。然后我们这个两步是两条腿，一条腿是自己要不能躺平奋斗，另外一条腿就是要反校，尽量不要让自己的父母成为自己最大的一个弱点。当然，我们我们知道，如果是独生女的话，可能真的挺惨的，是吧？所以独生女，你父母有什么事情你也放不下。但是你换个角度想想，他们。你现在金宇的父母怎么着都得五十以上了，对吧？应该没有更年轻的吧，是吧？五十，那五十以上，他他都活了五十年了，他们俩一起干活的，他们俩怎么一点积蓄？他们俩都什么都不行，要靠你一个二十多刚刚毕业的人去养他们，这靠谱吗？这不说明他们两个有问题吗？他们两个年轻的时候不奋斗，他们两个一直躺平，是吧？或者说他们两个吃喝嫖赌，根本就不干活的。那这样的话，他们要承受一定的这种这种风险，或者日子过得苦一点。那是他们应得的呀，是吧？我们没有能力，不是说我们家有个金山，然后别人吃不晚饭，我连一碗饭都不愿意给，是吧？不是这种状况
1: 。嗯，对，是的。然后我就想到我自己的母亲，其实她也是怎么说，她就是属于那种可能四十多岁不到五十岁就开始躺平的那种。所以就是她现在，因为她现在相当于是个单女吧，因为她离婚了。然后他的抗风险能力就很低，嗯、就是、他、嗯、他是很早就退休，他也有一点退休工资，但不多。呃，然后我就怎么说，我我之前也有建议过他，我就说他反正也才五十五十出头，他也可以去做一点其他的东西，或者是学一点什么东西，总比你一天到晚在就是在家里躺平，就是真的什么都不做比较呃要强一点吧。然后他就说啊不，他说太太累了，就不想学，就觉得自己笨。我觉得真的是自己在 PUA 自己。是啊，而且<笑>我觉
0: 得，而且<笑>对我觉得这是
1: 这是自己 PUA 自己。就我在那儿，我一句话都没说，我就说啊，你可以去学点东西啊，或者怎么样。然后他自己就，啊，我什么我、哦、太老了，太笨了，什么啊，学学学不来。就我觉得，我觉得其实很可悲的，就是就自己的第一反应就是对于。去尝试一些新的东西，就是觉得自己不行。我觉得就是真的是一个很可悲的一个状态
0: 。是啊，而且这种其实就可能说到这种这精神状态了，就是要提到这种呃女性的这种情绪或者心理问题。其实我觉得一个女的，不管你是年轻还是年长，如果你没有工作天天在家的话，很容易出现精神或者情绪问题的。这个其实对这个呃就是心理上的健康来说，它不是一个好事就是说，如果说你不工作了，你在家像这种退休的大妈一样，没事跳广场舞啊，你很多姐妹天天玩着、啊、玩啊，那也行，这种也算是比较快乐，是吧？无忧无虑。但是如果你不是这种无忧无虑，那就会非常无聊。你无聊的时候，你的精神人就会萎靡，是吧？萎靡不振呢、啊，就容易可能身体不好，然后就也可能就是，反正绝对是还不如你出去工作。你工作的话，只要不是这种。劳动强度非常高的，你比如说像你的母亲，哪怕她是这五十多，那这又不可能让她去工地搬砖啊，是吧？你不可能让她去这个厨房切菜啊，这种忙十几个小时不带停的那种非常高强度度的体力劳动。如果是一般情况下，比如说帮人看个店，是吧？收个银或者什么东西，这个东西，嗯、呃，打个杂或者这种不是非常强度不是非常高，然后又比较悠闲这种工作，其实对他来说是非常好的。
1: 是的，但是啊，感觉没有办法，呃，说服他。反正我，对，就没有没有办法，感觉因为一直他在用自己对自己的否定来，就是来自我 PUA。嗯，我觉得就是这种自我 PUA， 就是感觉就是很多那种被打压的女性的一种习得性的无助。嗯，就像那种祥林嫂啊，或者是那种呃在家暴里面的那种女的，就是啊，我呃就已经被打的那么惨了，就是还是。啊，我离不开这个男的，我我我我不能离婚，这种就是一种习得性的无助
0: 。嗯，你说的这个习得性的无助，我想起来就是我们今天准备聊的这个女性的心理问题，这个、啊、心理健康这个话题。其实很多女孩子她就是有一种习得性，非常容易陷入习得性无助，因为就是从小就是社会的父母 PUA 太多了，经常就说女孩子不行啊，女孩子就是情绪化，女孩子就是笨啊，女孩子就是干不了大事女孩子就是喜怒无常，对吧？然后这些所有东西潜移默化，可能让你的思想已经自我认同就是这个样子虽然你不知道啊，虽然很多很多人他不承认，我包括我自己，我也不认为我是这个样子。但是偶尔在情绪低谷的时候，我们还是会陷入这样一种自我 PUA。我们已经把社会对我们的 PUA 转化成了内在的 PUA 了，转化成内在的标准就要求自己。然后这个时候就很多女孩子她会她会很容易陷入情绪或者精神问题，就是因为因为因为整个社会要求女性要温柔，要懂事。然后，但是现在又要你要做一个女强人啊，你要又能干活又能挣钱，但实际上他就不考虑这个女性，我做了这么多，我能得到什么权利是吧？就是你只能做，你没有权利。然后这个时候，那很容易心理就出现问题了。然后很多时候女性出现了心理问题，再去找一些心理医生的时候，心理医生就是男的，心理医生是男的，他用的就是男权社会那一套来继续 PUA 你，就会导致你。很多女孩子的抑郁啊，或者怎么样，就是陷入无限的循环，就是没有办法好起来，就是因为你不停的在这种男权的价值观里面打转转、打圈圈，你没有办法跳出来，跳出来去用一套全新的坐标体系、价值观来衡量自己，去给自己设立一个全新的就是人生目标。我是一个独立的人，我只想自己开心快乐而已，我不在意。你整个社会要女孩子只留长发呀，还是化妆啊？是要女孩子白又瘦啊，还是女孩子温柔啊？这跟我没有关系，我就不要这样做，我也不在意整个社会会不会说啊，二、呃、十多的二十八什么二十六以后的女的都是剩女啊，女孩子不嫁人是不完整的，女孩子不生孩子是不完整的，这个我也不在意，通通不在意，我更不在意别人会说啊，你这个女孩子怎么就不像女孩子啊？你就说话太直接啊，你你这个太粗鲁啊，通通不在意。然后你把这些通通的东，通通的这些所有的。男权的这种这种信仰和价值观，变成不在意的对象之后，你发现自己非常解放，你发现自己跳出了这种这种怎么说呢？父权的价值体系、价值坐标体系
1: 。呃，对，就是这种女性对自己对自己的这种 PV， 我就是呃见到特别多，就包括现在我很多同龄的一些人，或者比我小一点的一些女孩子，就是他们经常跟我说。啊，我最近要他们最近要找实习，或者是最近要找什么工作了，然后就觉得自己啊没有经验啊，然后或者是怎么怎么样，就担心呃找不到啊，或者是那个公司不要我，呃，但是我我我总是会跟他说，我说你不要，你要相信自己，你永远你你永远是最好的，然后你你可以呃随便的去投你所有你想投的那些公司，我说被拒绝了也没有关系，被拒绝了是公司的选择，但是不代表是你这个人的。怎么说？你你的能力，就是我我都会很就是鼓励他们去做他们想做的事情，因为就是他们怎么说？如果连试都不去试一下，就是第一步反应就是啊自己不行，呃呃肯定人家不会要我，呃如果连试都不试一下的话，我觉得就是没有那就没有机会了，就是永远就是一个负循环，就是永远是啊我不行，然后也不去试，然后当然你就得不到这个机会。你去试了的话，我觉得至少如果你得到一点点。比如说一个面试呀，或者是一个笔试呀，呃，即使最后被拒了，我觉得也是对自己自信心的一个提升，而不是说一直在这种啊我不行我不行的这种呃循环里面打转。所以目前来说，就对于这种在一些呃只要是女孩就来跟我说一些他们在职场上的一些困惑，我都是会以鼓励为主，然后让他们放心大胆的去做自己想做的事情。嗯。
0: 嗯其实我的话，我在生活中遇到的情况跟你也差不多。不过我不是鼓励职场，我是鼓励学习，因为我在学习这个瑞典语嘛，属于第三种语言。然后我在学习瑞典语的过程中，我是经常会鼓励很多身边人，因为说实话，可能瑞典语对很多中国人来说，它也不是并不是非常容易学习的。然后我我认识的很多身边的朋友，他们其实并没有去学。有一些呢，就是一直没有开始，来这边一两年了也没有开始，他们会认为啊，做言语用处不是很大，然后认为自己这个是没有一个很好的就是啊老师来教自己啊，或者说身边没有一个人陪练啊，反正就会有各种借口啊，或者还有的就觉得哎自己就是对学语言没有天赋，没有办法学不会，会有各种各样的借口。但这种借口其实就是属于一种嗯，也是属于自我的洗脑跟自我的 PUA 的，就像你说的，他们自己就是还没开始做一件事情就先否定了，你认为啊我不具备这么多条件，嗯，然后我自己的资质也不行。所以，我去学一门这种第三外语，我学不会或者怎么样。然后，我基本上也是会跟他们说，你们去试一下。反正语言这个东西，它是以交流为主的。你就像我自己的话，我就是拿来跟别人对话。你去超市啊，你去买东西，你去逛街啊，遇到人嘛，哪怕路边问路的，你你就尽量去用瑞典语，你多说，你多沟通，然后慢慢的能用就好了。谁管你说的到底地不地道是吧？谁管你发音准不准啊？谁管你的措辞是不是有有错呀？然后。你如果把它当成一个，如果你把它当成一个，就是说考试考试一样的一个一个指标给自己，一定要考到九十分或者考及格才算好，那就是真的很不必要的。你包括职场，像你说的也是这样子的。我们在换工作的时候，很多女孩子确实是非常就是低估自己啊，低估自己，然后去投一个职位啊，或者写自己简历，总是觉得自己要百分百满足才敢去投，但是实际上。大家没有发现吗？屌子啊，男的的自尊心是非常强的。他哪怕只有 30% 的能力，他都敢去投百分百的职位。他觉得自己嗯，差不多七七八八了啊，自己天资过人，嗯，学学就可以。只要你让我做这个经理，我就能管下面的人。所以这种自信的话，其实是很多女孩子缺乏的，所以需要我们大家去鼓励。包括你鼓励你的身边人，我鼓励我的身边人，甚至我们在网上进行一些互相鼓励。我觉得这都是非常好的连接，哪怕是在赛博世界，是吧？大家分享一些东然后彼此进行鼓励，哪怕只是一些啊、呃、文字上的或者语音上的鼓励，它也可以帮助很多。然后另外就是我们去看很多其他的来的分享里的成功的事情，这也算是一种。然后去改变以前对自己进行的自我 p u 的那种状态。当然这个可能需要很长的时间，然后需要慢慢的去改变。嗯，但是不管怎么样，我觉得大家还是要相信自己吧。你只要去做，就比不做好，哪怕做的不好。对，就是。
1: 一定要对自己有信心、有自信。哎，我想问一下，瑞典语，你知道世界上有一共说瑞典语的人有多少吗
0: ？<笑>最多就是瑞典这个一千万人，能<笑>有多少？还有芬兰的有有，啊、至少有
1: 一，至少有一千万人，因为瑞典一共有一千万人说。对
0: ，
1: 嗯，哦、嗯，法语的，然后可
0: 能还法语，法，我觉得可能
1: 世界上有一亿。对。好像我听说法语
0: 、西班牙语都算是大语种，这个小语种，我的小语达到我那个国内的那个那个，会把这种非英语类全部换成小语种。但是实际上，西班牙语、法语都是非常大的语种，就是在全球很多国家都在说。对，因为毕竟殖殖民对以前殖民对影
1: 响，对对的,对
0: 的。其实更因为我觉、哦
1: 、嗯，但是瑞典语确实是比较小的一个语种，比较小比较小众，说的人也少。嗯、然后就是除了瑞典，好像也没有什么人说。
0: 对，也就是，也就是也对,对，荷兰语也是，荷兰语也是只有荷兰讲。但是话说回来，人家民族自己的语言，我们在这里生活，不学人家语言也不好。所以我是把语言当做工具的，嗯，对，这
1: 会会给你的生活带来很多方便的，肯定。
0: 对对，所以我现在的话，作业都是天天拖到 deadline， 拖拖拖拖,拖呵呵，不太喜欢做作业，感觉作业这个东西，哎呀，好烧脑啊，感觉好应付。就是说，今天这个作业我做了一百分，也不代表用语能说能讲啊，所以。我对作业没有什么大的兴趣，我比较有大的兴趣就是经常参加一些在线的这种什么咖啡厅聊天
1: ，跟大家
0: 胡吹海吹，反正就弄弄我的瑞典语啊哇哇不停的讲，我比较喜欢这种，所以这个大概也是我比较得益于我比较喜欢说话，所以说我学语言呢、嗯、是很 OK 的虽然以前我觉得前几天有段时间我对得英语很烂，但是最近我觉得还行，突然对所有的语言的自信又回来了，我觉得挺好的。我的英语水平已经相当不错，你看，毕竟这不是我母语言，还要怎么样？<笑>
1: 对，挺好，挺好的。就是说到这个语言学习，就是我最近就是听那个播客，就听宇宙乘客，听的还挺多的。他们不是之前也、嗯、最近也一直在推荐你的这个播客吗？然后我就去听了他们比较早期的一些播客，就可能他们从二零二零年到二零二一年，呃，第一个就是我觉得他们一直在就是鼓励大家去多学语言，就是去学不同的语言，嗯、我觉得这个特别好。然后包括、嗯。要跳出这种中文的这种思维去看世界，我觉得很好。然后包括我去看他们的那个怎么说，他们的一个怎么说，女权的激进程度，我觉得也是越来越激进。就是他们早期的时候，还我觉得是非常非常温和，呃，但是也是就是有那个女权态度，但是是非常温和的那种。但是他们现在也是越来越激进，所以就是。有这种，比如说像，要么是播客呀，或者是用推特去记录这种女权女权的声音。其实你再往回看，就是我刚才说的，你会你是会发现每个人都是在进步和变化
0: 的。对，对你这点真的真的太说的、呃，我今天要说了好多次肯定这句话，每个人都是在进步的。我我一开始说了，没有人是停滞不前的，因为如果时间它是一条河，我们是没有办法停在原地的，对吧？你不可能，你此时此刻你就不可能跟。彼时彼刻的你是一样的、啊，那是哲学了，那是绕口令了。但实际上就是一样的。<笑>你一定会在，比如说我们在变老，我们每一分每一秒都在衰老，我们的细胞是吧？死去的细胞，新来的细胞都不一样了。然后我们，我们除了人体的衰老，然后我们的大脑，我们的记忆力可能会衰退，但是我们掌握的知识跟生存能力它又不一样了。然后我们为人处事的这种这种技巧跟圆滑程度是吧？可能也提升了。然后我们讲话可能以前很直。但是我们在讲到点子上，但是我们现在可能更委婉了，但是我们讲话就更有力量了，这些都是很大的一个进步。你刚才说的那个宇宙乘客，我也明显感觉到，因为我我听他们的播客，我听了一些，我感觉以前讲的是真的很温柔，就是。很多就是就是，要我说就是温和派女权。然后后面我就感觉到，我感觉宇宙乘客的那个 MT， 他讲话真的是在很很很努力的收着。我感觉如果不是因为审核的原因，我觉得他很多话可能就跟我们一样激进，因为他的观点是跟我们一样激进的。但是很多话，你知道，在国内平台你不能讲的，你不能去提反校、嗯、不能去提这个呃 GDP 不好什么的，性别分离啊，对，反不不能提那什么男的都不行，男的都去死吧，这都不能说，说了可能都不行。你包括海马星球的秦老师，他也他在变呀。你知道我感触最深，去年在六七月份我刚接触的时候，我觉得秦立文老师讲的真的非常好，非常温暖。但是，但是我当时就觉得，哎呀，他这个不是很激进，他还是很想跟男的一起建立一个，对吧，很完美的共赢的世界。然后今年你看，今年他刚出了几期，你再听的话，他的态度也完全改。特他,
1: 他在国内被封了之后。对，类似，
0: 他已经，他现在已经放飞自我了。他说男人是不可能改变的，你不要指望他。甚至在博客，最新博客不是讲了吗？如果他他那个年代就有这种什么不婚主义，就有这种什么呃激进女权，就有这种什么六比四 D， 他肯定就不结婚了，是吧？他结婚是因为那个时候，他们那个年代人七七十多年代人没有选择，大家都去结婚了，他就以为自己就只能结婚，嗯、是吧？但他给他的选择，他也不这样做了。所以你看，他现在已经开始反难了。他现在已经觉得，就说。作为一个女权，你真的要去跟男的讨论是没有结果的。他去年有一期节目，不是让那个嘉宾午后的水妖在讲这种男的其实真的有感觉，什么、嗯、男的其实结个结婚、嗯、这个什么性生活、嗯、就是强奸之类的。当时那个秦秦立文老师说：“哎，你不要这么极端，不是这样子，<笑>是<吗><笑><笑><样>吧？”我<笑><笑>当时对，当时我也觉得你打断了他好多次，就为了说人家太极端。你看今年如果他们两个再聊的话，<笑>我觉得肯定俩人对对<笑>对对都对，绝对不会再有任何冲突了。
1: 是的，是的，所以我嗯、呃，就是看到大家其实都在啊，怎么说？不管是在线上发生的呀，或者是在推特发生的呀，或者是在豆瓣发生的、嗯，我觉得就是大家都在进步，嗯、然后都在去为了建立一个全女全女社区。而且我觉得现在其实我我我觉得我们线上的全女社区其实已经建立起来了。对，就像之前你像没有那么多，就是怎么说呃，中文女权到推特的时候，就如果没有豆瓣架子，如果没有那个什么那个微博消耗，我觉得也没有那么快的，你可以在这种推特这种平台去建立一个这种全女的这种空间。所以我觉得好像就是真的是一个从无到有的过程，就是至少现在是已经有了，虽然人数不太多，但是可能我们再过一年、过一两两年，就是我们坚持的去发声，我们在。呃，各个的平各个平台，像推特呀，或者是像播客呀，或者是 YouTube 啊，我们去就不停的去发声。我觉得我们这个全女的社区是会越来越大的。所以，我现在，呃，我觉得我还比较积极。我对，对我觉得我对这个全女社区，我现在是一个比较积极的一个态态度了。乐观的状态，嗯
0: ，对，就真的是你
1: 可以看，就是从无到有，也是得得益于这种语音交流技术的这种发展吧。
0: 嗯，我觉得其实我觉得也是挺感慨的。你知道那个去年我刚刚入驻推特的时候，那是六月初，那时候推特真的是没有多少人。后来我把整个简中所有的这种女权都 follow 了，也才几十个，全部 f 完了就几十个。然后后来慢慢的就人越来越多。刚开始可能是呃我的那个韩国姐妹或者大家开 space 比较多，但是现在的话大家基本上人人都有 space 是吧？想聊随时就可以开聊，就大家的沟通就更密切了，大家也慢慢的寻找到自己的同温层。嗯，包括发声的人也越来越多。你看，宇宙乘客其实我挺喜欢他们的，因为宇宙乘客 M D 在自己的推特经常鼓励大家发声。像那个，嗯、呃，知晓有我，那有我们发了发了那个播客嘛，他讲的什么厌女词的那些，我当时听我就觉得，哇，他的他的愤怒跟他的他的感情，通过他的声音我已经完全知道了，而且我也知道他的他所有的愤怒跟他所有讲到的点都是我们平时的所思所想的，就感觉这种有人替我们把声音发出来说说，我们需要更多的女性来发出一样的声音。这样子才能让女性的声音出来是一种有力量的怒吼，而不是说，是吧？而不是说，如果说你你你不发声，你沉默，或者说你只是去去附和，去附和这种这种其他人的观点，其实是没有什么力量的。你一定要把这些东西内化，就是把你自己的想法讲出来。哪怕我们的想法是一致的，但是不同的人表达出来，它就是不一样的。每个人都有自己表达的特点，每个人都有自己这个思维的这个独特的地方，这才是我们说的。不同人的这个思维碰撞会有火花，就比如说我们两个，或者说我们的观点是其实是非常一致的，但是我们两个在这里聊的时候，就明显感觉到我们开始情的角度跟我们表达的方式是不一样的。所以我们两个在一起讲，我们是有碰撞的，并不是说你讲了，我说对，然后我重复一遍，然后你再重复一遍，我们不是这个样子的，那可不叫交流，对吧？那个叫复读机吧，那个叫<笑>、呃。对，刚
1: 才你提到那个“知校有我”。就也是最近这两三个月，我才发现有什么知晓有我呀，然后有那个无话可说，还有小吴、嗯，呃，对，无话可说小吴、嗯，对，还有其他更多就是更新的一些呃积极女权的播客都已经出来了，嗯、我觉得呃真的特别好，呃，就、嗯、我觉得就是每次呃怎么说，就自己觉得不是很有力量的时候，或者比较萎靡的时候，去听听这些播客，因为这些播客也不会被删嘛，就是到处各个平台都能听得到，我觉得。就是感觉，就自己，呃，走在这条路上不是孤单的吧？然后还有很多姐妹在世界不同的地方，然后去发声，然后去坚持这种共同的理想啊。包括就是我，我看到在豆瓣上面，可能半年之前，呃，或者是一年之前，然后在很多小组女女，就是女女性比较多的小组里面，然后大家去说化妆这个事情，就是说化妆。就是一个符合是一个男宁的东西，是一个塑身衣。然后那个时候下面还会有很多评论，就是那种热呃高赞评论，就是说什么啊女的也有化妆的什么自由，不是为了取悦男性，是取悦自己。但是现在你再去看很多，呃才发的一些批评化妆，就批判这种化妆啊这种向下的自由这种帖子，下面基本上高赞都是在说啊，对我们确实说这个东东西它是一个塑身衣。是符合男性凝视了，所以我觉得好像就是，呃，我觉得所有人都在进步，对我觉得很好嗯。嗯
0: ，其实这个我觉得从这里能感觉到整个中国的女权其实是在进步的，就是我觉得从我去年打拳到现在，我感觉到是在进步的。就从去年可能，呃，就像你说的推特还因为化妆自由人在吵架呀，这个是不是男女在吵架？啊，然后现在大家就已经走入到另外一个阶段了，就是怎么去追求自我的发展，是吧？怎么去自己过得更好？然后我们怎么去建立更广阔的连接？然后可以真正的建立一个纯女社区，这说明我们一直都是在进步的。当然，在这个进步的同时，我们也有很多问题。我觉得我们是不需要摸着石头过河的，因为欧美女权当时已经，欧美女权，比如说 Sheila 他们的前辈已经给我们演示了，女性如果一起连接的话，或建立纯女社区，它是有多么美的。比如说我之前推荐推荐的密歇根音乐节、啊，都是纯女的一个音乐节。大概是几天几夜吧，然后大家都在一起唱歌跳舞，然后演讲，真的就是纯女性的一个活动。然后包括呃，谁啊，他之前参加了一些什么呃，国际女性女权组织啊，还有积极女权组织啊，都是纯女性的一些活动，会经常举办一些不定期举办一些峰会啊，大家会在一起搞这种活动啊，线下连接啊、呃，然后反正就是女人跟女人之间学会彼此的信任，还有彼此相爱啊，这个爱就是那种大的嘛，把什么爱女人，把自己的感情，对人类的感情都。充沛的感情都转移到女人自身身上，都是非常不错的。我们是可以去学习的。然后我们是这一点是不需要摸着石头的，但是我们有一点需要摸着石头，就是我们需要自己去摸索，就是说我们如何去连接。我们在连接的过程中，如何更高效、更安全，这个是需要大家去探索的。这个更高效、更安全这一点，我其实我个人觉得安全是比高效更重要的，就是我们要知道。我们要知道，在在这样一个社会里，我们的很多线上连接，它给我们打开的是一扇就是解放自己精神的大门。但是实际上，对自己的生活怎么样帮助的话，还是要靠自己。所以，在网上，尤其是赛博世界，我们要注意保护自己的隐私，这个是非常重要的。因为我们知道，你没有办法断定在屏幕后面的键盘后面那个是一个人还是个狗，是一个女人还是个男人，他到底是个道德高尚的人还是个道德低下的人。你如果把自己所有的风险都放到别人手上，你指望别人是一个高道德，别人是一个君子，别人不会背刺你，别人不会欺骗你。你如果把这所有的依赖跟所有的决策权都放到别人身上，那么一旦发生了不好的事情，你或者被出卖了，或者被背刺，了，或者被骗了，或者你的隐私曝光了，那是非常可怕的，因为你把自己的自己的。重要性跟自己的决策权都拱手相让了，所以说我们在做所有的事情的时候，就比如说你要透露一些自己的私下的、一些个人隐私，你要跟别人进行深度连接的时候，我其实是真的希望广大的这个女权姐妹都好好想一想，你能不能承受一些不好的事情发生？你可以去想一想嘛，有什么不好的事情发生？如果你们不知道有什么不好的事情发生，你们可以去推特看看我经历过什么样的事情。如果你们推特也不想看，那我也可以告诉你们，不好的事情就是。可能今天跟你打面打拳的姐妹，你们现在很好，加了微信聊得很开心。明天人家就谈了个男朋友了，嗯，然后就投奔男权了，然后可能甚至在网上加入了男权组织的，然后把你们这些隐私就公布出去，别人又开始攻攻击你，这都是有可能，因为这是发生过的事情。其他姐妹有讲的，还有就是有的有的人会讲就是女女联结，来、哎、跟我一起挣钱，哎，投资股票，哎，我挣一千万差八万啊，怎么怎么，反正就是类似这种段子吧。然后你去。好，你真金白银钱给了，然后回头钱没了，这个时候你怎么办呢？大家知道，在网上那种诈骗啊，各种东西啊，多了去了，几千万、几百万的说没就没了，连个水漂都不带打的，你报警都没有人管的。如果这个时候发生了，你怎么办呢？你想一想，你能不能承受吧？你能不能承受别人把你的隐私曝光到网上？你能不能承受你损失这个八万、十万甚至八十万，或者只是八千？或者你能不能承受？你把你、你、你。跟一个人刚刚认识，你就跟他建立很生密的这种这种信任感啊，然后你把自己的所有一切都告诉他，然后可能明天他就告诉了别人，反正你自己去想一想吧。我觉得这一点啊，姐妹们就多思考吧。我们真的是不能从不能操之过急，廉洁和信任是需要时间的。没有人说看一眼我就信任你，我此生非你不信任啊！不信任你我就不是女权，那这个就是属于的 PUA 了。这个，嗯
1: ，对，就是我我觉得不能打着以女权的名义去要求别人要怎么说，一定要信任自己，或者是要付出什么？我觉得真的以女权的名义去要求谁谁谁怎么样，不管这个人是是不是一个姐妹，还是说是一个。啊，婚旅我觉得都是不太可取的，因为就像我们今天刚才讨论那么多，我们都在说女权对自己自己的发展怎么是去让自己变得更好，怎么去让自己成长，而不是说打着一个女权的名号去要求别人啊，或者是对别人提一些怎么说，除非是他要求你去，他他他在问你的建议，我觉得就是没有必要对其他的。任何一个人，不管是姐妹或者是其他人也好，去指手画脚吧
0: 。对的，就是说我们也要注意个人边界感、嗯。其实太过界的事情不要做对对对，就是太别人的隐私不要去打听，太过界的事情不要做。如果你想帮别人，当然是好的。但是如果说别人中间没有提出来要你帮，你跑出去哎，我帮你吧，我来帮你赚钱吧，我帮你投资吧，你这对是不是很很奇怪的事情？然后。真的是这个赛博世界啊，波谲云诡啊，什么事情都可能会发生啊。这个，所以真的是要小心小心再小心。就像现在我跟 h r i s t i n 我们两个在这里录的播客，那我们两个是可以承受所有后果的。就是我现在这里说所有的话，我也不害怕。你有人去把我的话重新再再什么整理整理，怎么怎么样去造加个字幕或怎么样，无所谓，你加嘛。我现在说出来了，我就对我的话负责，是吧？我敢在这里发声，我就不怕别人拿我发声的。内容或者拿我说话的这些观点去做什么事情
1: ？对的，反正就是还是要保证大家保保护网络世界，保护好自己的隐私，还有个人的信息，然后还有自己的钱财。对
0: ，嗯嗯，对，就刚才你那点说的挺好的，我最后 echo 一下，就是说，任何人打着女权的名义去要求别人做什么的，这个都、就是。非常违背女权初衷 的， 因为女权是为了女人所有的权 益， 但是我们是在呼 吁， 我们是在建 议， 我们并不是在要求。就比如 说， 作为一个积极女 权， 我是支持要解构强制性异性恋的。我认为异性恋这个立场是应该放弃的。就如果作为积极女 权， 你的目标是推翻整个男权社 会， 从根本上解构男权社会存在的这些基 础， 那么男权社会存在的基础就是强制性异性恋和婚姻。那么反婚。和放弃异性恋，这个应该是一个基本的立场。但是，这个政治立场是我个人认为一个激进女权应该坚持的政治立场，是女同女权应该坚持的政治立场。但是，不代表我拿这个政治立场就会去指着一个人的鼻子骂：“你怎么还在要男男爱男人？你怎么还是就是不能放弃爱男人这种幻想？”我没有这个权利的。所以说我在网上发声会怎么样，我讲的都是讲，如果你不放弃，这个代表的是什么？这个是什么意思？如果你不放弃，这个跟金女权的理论是相悖的，你没有办法让你的理论跟你的现实操作，跟你的跟你的个人认知三者结合在一起的。如果一个理论你自己都不信，如果一个理论你自己根本都做不到，那你怎么去呼吁是吧？建议别人去做呢？所以，作为积极女权，真的很多时候，嗯、呃，我觉得可能我的观点听起来很激进，但是我觉得大家从来也没有去对着一个人进行攻击。当然，我认为像大家说的这些婚驴啊，讲的这些这个这个非要爱男的，似乎就是理解男人不行的这种异性恋，或者说是就怎么样爱男者啊，这个我们是一个泛称，我们并没有说是拿一个人出来啊。比如说现实中，我有很多，我有一些这个。朋友确实是目标，就是整个男朋友，赶紧结婚的。也有一些结婚的，认识的。你说咱活这么大，总不能没有这些朋友吧、啊，是吧？女性朋友。但是我从来不会说，因为人家结婚了，因为人家想找男的，那我看人家就横眉冷对啊，或者从此恩断义绝，再也不联系。这个，但是很幼稚的，那是真的很幼稚的。因为别人作为一个女人，他们确实有权利自己过得幸福，过得开心。啊，建议我给了。那个分析我也分析了，但是别人非要这样做，那就去做吧，那咱也没办法，是吧？拦不住
1: 。对，毕竟他自己做选择，就是他自己负责，我们也不能为其他人的选择去负责
0: 。对，我们不能为其他人的选择负责，我们也不能逼迫别人选择，但是我们可以、嗯。但
1: 是，对，但只能说，如果、嗯、反正，在我这是看来。呃，怎么说？我觉得我的同文层是一定肯定六 B 四 T 是一个底线，就是性别分离是一个底线的。就如果做不到六 B 四 T， 我觉得就是不不不能算我同文层吧。他可以说他自己是一个什么自由主义女权，或者是一个什么其他类型的女权，但我觉得不是我的一个激进女权的同文层。对
0: ，对的，我的激进女权的同文层，女同女权的同文层也是六 B 四 T 是基础。然后我对这个网上很多喊着说：“哎呀，这也是十 BT 姐妹，哎，那也是十 BT 的。”我是非常存疑的，因为你知道，好多人声称自己 10BT, 是 BT， 但实际树身衣他脱不了。他们觉得脱殊身衣就要杀了他们的，要了他们老命啊！你说树身衣都脱不掉的，还要喊自己是 BT， 然后还要非要找男朋友的，也说自己是 BT。我就所以说，我只能说别人说自己是 BT， 信不信在我，但是我的同文层一定。起步应该是六比四，的性别分离的。如果不是性别分离，我不觉得你是真正的积极女权，所以也就不是我的讨论层了。但是现实生活中，现实生活中有很多人他们要存在，那就存在我也不会去干扰干涉他们的生活，这就是我的一个女权的态度跟生活的一个践行吧
1: 。对，是的，是的，
0: 嗯，好像今天聊的差不多了、嗯。对，今天聊的挺久了，你还有什么想要补充的吗？嗯
1: ，我觉得差不多，我觉得该聊的都聊了，就是希望每一个女权姐妹，就是、嗯、怎么说，新的一年过得更好吧，就是可以实现自己的目标、嗯，不管是出国，呃，或者是学语言，或者是赚钱，希望都可以实现自己的目
0: 标。嗯嗯，我也是，我的愿望跟你一样。我觉得今天我们聊了返校，聊了这种啊单女个人的发展。还聊了一些，就是女性容易自我 p v 的这种情绪问题，其实聊的面也挺广的。嗯、呃，其实千言万语汇聚成一句话，就是我们真的希望所有的这个女权姐妹是越来越好。然后你只要跟自己相比，你比昨天自己好一点，比去年自己好一点就足够了。而且你一定是会可以更好的。然后希望女权能真的能让每个姐妹真正的让自己更开心，自己生活更快乐。啊、呃，女权解不解放其他人这个？不是我们的责任，我们不需要为这些东西苦恼。我们让我们的生活尽量的简单化、开心化、快乐。好，那感谢 c h r i s t i n e 做客，今天我们就先聊到这里。谢谢大家，拜拜。晚安。晚安。